0: Siang menjelang sore, para marketers sekalian, para marketing entusiast nih di Indonesia, selamat datang. Di Marketeers Hangout 2021, ini merupakan ajang kedua kalinya para marketeers yang mengusung tema Marketing to Entrepreneurship. Dengan berbagai pembicara yang kece-kece semua, yang berbagi insight dan tips seputar dunia pemasaran dan tentunya entrepreneurship terkini. Perkenalkan, nama saya Yosanova Savitri, yang akan memandu sesi entrepreneurship pada kali ini. Nah, sesi, sesi entrepreneurship pada kali ini mungkin sangat relevan sekali ya di era pandemik. Jadi istilah katanya tuh marketing tanpa entrepreneurship bagaikan masakan tanpa garam nih di era pandemik. nggak mantep, enggak sedap gitu ya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita semua, narasumber yang sangat-sangat, nantikan ya ini sangat spesial buat rekan-rekan sekalian untuk menjawab tantangan entrepreneurship di era pandemik uh, ini tentunya. Nah kita sudah kedatangan Pak Yosua Makes, founder dari Pelataran Group. Namun sebelum kita mendengarkan paparan beliau dengan uh, seksama nantinya, uh, kita simak dulu video profil Pak Yosua Makes sebagai berikut. Silakan. Yosua Makes merupakan seorang pengusaha sekaligus pengacara terkemuka Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan perusahaan, merger dan akuisisi, pasar modal, dan hukum investasi. Lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menempuh pendidikan lanjutan di berbagai sekolah internasional ternama seperti Universitas California, Berkeley School of Law, Asian Institute of Management Manila, Harvard Business School, dan peraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Maastricht, Belanda. Semua kemampuannya itu menjadi hal penting dibalik kesuksesan bisnis pelataran Indonesia. Mari kita sambut, Yosua Makes, Founder and Chief Executive Officer, Pelataran Indonesia. baik selamat datang pak Yos ini namanya mirip pak sama saya pak semoga suksesnya ketularan ya pak
1: ya mantap apa kabar pak lagi di mana posisi ini pak ah jadi saya sekaligus menyapa teman-teman hmm. terutama juga peserta webinar saya ini ada di pelataran menjangan taman nasional ah. bali barat wow. jadi yang di belakang saya ini bukan virtual ya ini beneran nih <laughs> aku
2: pikir virtual tuh pak
1: <laughs> just want to make sure ya you know? yeah, <laughs> jadi ini is a is a real one gitu. You know? uh, thank you so much untuk marketis untuk mengundang saya untuk sharing uh, mengenai pengalaman saya secara pribadi sebagai leaders, dan pelataran secara organisasi yeah. menghadapi pandemi ini yang belum yang belum berakhir. Baik, baik, baik.
0: Thank you banget, Pak Yos, sudah hadir, Pak. Mungkin nanti, rekan-rekan sekalian, saya juga ingin mengingatkan, bagi yang ingin bertanya, silakan jangan ragu-ragu langsung saja isi pom yang sudah disediakan di kolom question and answer di di chat Zoom-nya kita. Oke, Pak Yos, saya persilakan waktunya kurang lebih ya 10-10 menit, Pak, untuk sharing kepada kita semua tentang bagaimana Ini nih menarik banget nih uh, judulnya ya Pak ya
1: tentang entrepreneurship. Silakan Pak Yas. Siap. jadi uh, mungkin teman-teman uh, sekalian mungkin dari hasil pemaparan saya nanti di hasil diskusi, mudah-mudahan, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan beberapa aspek dari itu seperti entrepreneurship, ya, marketing, ya, uh, yang penting juga leadership dan uh, new things. Yang secara umum, mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan new things dan yang terpenting adalah inspirations. Uh, first slide please. Ini adalah pelatara Indonesia. Ini adalah title saya. Next slide. Ah, ini penting nih, teman-teman. Kita ini mau merayakan ulang tahunnya si COVID nih, walaupun kita tidak mau merayakannya, ya. Tapi sebentar lagi kita akan merayakan di bulan Maret ini karena kita. Maret mengalami yang pertama hampir semi lockdown. Jadi kita mesti menyadari dulu nih, COVID-19 itu kejadian satu luar biasa. Dua, dia sistemik dahsyat. Nah ini enggak seneng nggak enak nih. Dan jahat. Dan yang paling, pa, yang paling problem adalah apa? Kita tidak tahu kapan berakhir. This is the problem. Kalau di kami industri hospitality, jangan ditanya babak kelurnya. Kita yang pertama kena. Mudah-mudahan enggak ya, tapi kelihatannya kita yang terakhir bisa keluar dari pandemi ini. Jadi kita di industri ini punya pilihan. Dikalahkan oleh pandemi, atau berdamai dengan pandemi. Simple, myth or reality. Kita mau bicara myth, bilang oh ini akan bisa berakhir, atau myth, atau reality. Kami menegaskan, we want to face the reality. Nah kalau realitinya dengan COVID-19 itu harus adalah apa? My dengan si Covid ini, artinya apa? Kebetulan saya di, lagi di pinggir laut nih, kita serve dengan the wave, not go against the wave. Kalau bahasa orang awamnya, satu kita harus sabar, terus sabar. Kalau nggak sabar mati aja deh. Tapi jangan kebanyakan sabar tidur terus sabar terus lama-lama -lama ketiduran akhirnya ketenggelam juga. Sabar dan optimis. Optimis artinya apa? Bergerak dan berikhtiar. Artinya apa? Kita tahu. Setelah COVID pun, buat kami di industri pariwisata, life will not be the same any longer. Nah, itu artinya apa? Kita akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi kita harus punya mental yang bersiap untuk berubah. Next slide. Bagaimana caranya berdamai dengan si COVID ini? Pertama, mindset. Ini penting benar. Segala sesuatu, action kita, apapun juga asalnya dari mindset kita. Kita mindsetnya harusnya namanya ada tadi. Sabar, berdamai berdamai dengan si COVID ini. Dan menyadari life not will not be as usual. Mindset, pikiran. Kita harus punya juga namanya mental. Mentalnya itu halus strong mentality. Nah, strong mentality itu artinya apa? Fokus kalau habis hujan. kepada pelangi. Pelangi itu kan janji Tuhan. Jadi kita harus fokus kepada pelangi bahwa itu segala sesuatu badai pasti akan berlalu. Yang kemudian punya juga resilient attitude. Resilient attitude itu mental coro. Lu ada cara kok coro kecewa, kecewa coba dia dibalikin. Pasti kakinya goyang-goyang apa dia balik lagi. Itulah namanya yang jangan bilang mental kecewa yang joroknya. mental di balik bisa balik lagi. Jatuh 10, bangkit 11. Kalaupun bangkit 20. Artinya apa? Artinya kalau Anda sebagai leader you have to give a true example of this principles waktu menghadapi suatu krisis. Kalau suatu kerajaan, kalau kita dulu nonton film ben Hur, kita itu harus jadi Benhurnya. Pedang kita harus bunyi pertama, jangan anak buah dulu suruh bunyi. Kang itulah a true leadership. Next. semua pak. Ya. Saya masuk sekarang ke dalam. Pada waktu terjadi ini, kita harus berpikir cepat, proaktif dan dinamis. Yang pasti yang pertama panik, tapi tidak boleh terlalu panik. Panik tidak boleh membunuh kreativitas kita. Pengambilan keputusan kita harus alami. Terjadi bukan hanya di setiap jam atau setiap hari, tapi setiap jam. Jadi artinya apa? Kita memang harus siap beradaptasi secara cepat. Artinya, tadi kita udah bicara kita punya attitude, mindset, dan sebagainya. Tapi ini masih di awang-awang. Itu harus diaktualisasikan. Bentuknya apa? Pelataran krisis kita buat langsung. krisis management center. Kita kena hit di pertengahan Maret, langsung tutup semua properti kita. Ya kan? Kita panik terus terang cukup panik, tapi nggak boleh lama-lama panik. Di awal April kita sudah membuat langsung pelataran krisis management. Langsung kita buat. Organisasi is good, tapi organisasi tanpa action juga bohong. Jadi kita mengeluarkan organisasi mengeluarkan tagline malahan tapi ada taglinenya kita mengeluarkan tentu programs ya kita menguak profiling kita the action plan misalnya contohnya what would be our felt kita punya supplier ini hubungannya trust long term bagaimana nih tiba-tiba anda lagi berjalan cepat tiba-tiba ini ditarik karena musim tutup semua Sementara kita punya inventory masih ada, payment masih ada. Gimana nih? Apa kita mau kabur, menghilang? No. We have to face them. Ceritakan apa adanya. Kita duduk bersama, kita restructure secara bersama-sama. Nah, restructuring itu sudah selesai dalam tempo hampir cuma satu bulan. Kenapa? Karena data kita lengkap. We face the reality. We don't run from the reality. We face the reality. Kita hadapi langsung. Jadi, thank God, Alhamdulillah, Astungkar, bulan April pertengahan kita sudah punya yang namanya Rainbow Program. Apa tuh Rainbow Program? Ya tadi setelah habis hujan badai ada pelangi. Kita sudah siap. Are, are you going to execute? No, tentu belum siba saatnya. Tapi begitu bulan Juni sudah mulai dibuka, kita seperti perang di uh, mana saja. Missiles kita kita tembakin semua. Karena sudah siap. Jadi kita di bulan Juni, we are back on the market dengan new concept. Nah, jadi kalau kita lihat nih, dari Plataran Center ini, kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. COVID itu memberikan hikmah dan memberikan rejeki kepada pelataran. Bahwa pasti pada ketahuan. Moderatornya langsung cekikikan. Kenapa bisa rejeki? Dia bilang, lo bohong nih, Yosua nih. Kenapa? Karena kita bisa membaca situasi yang kebetulan Tuhan memberikan kepada kita cocok dengan bisnis model kita dan dengan jin kita. Nah untuk ini supaya bisa lebih jelasnya mungkin saya share satu video. Silakan. Suaranya.
3: From the very beginning. Pelataran has always stood on three pillars Nature, culture, and community Ecotourism is not a gimmick Ecotourism has been in the gene and DNA of Pelataran From the first day of its establishment Until forever it may be At Plataran, we believe that Indonesia's nature is truly God's gift. And the way we can express our gratefulness is through protecting and taking care of it. We may not see God, but we can feel God's presence through nature. At Plataran, We believe that Indonesia's culture is truly a treasure. And we are responsible to preserving and passing it on to future generations. We are proud Indonesians who ensure the legacy is passed down. At Pataran, we believe that the Indonesian people are extraordinary people. And we must go together hand in hand to build each other up and contribute to our country. We are Bineka Tunggal Ika and onwards we will strive towards Indonesia emas. Ecotourism is the way forward. Taking care of nature, preserving culture, And contributing to society. At Plataran, we will continue to carry this on, as we are proud to be responsible Indonesians.
1: Terima kasih sudah lihat video kita. Saya mau sampaikan hari ini jam ini pertama kali video ini kita launch. Yang disiapkan oleh seluruh putra-putri bangsa Indonesia yang ada di pelataran hanya 13 minggu. Bisa buat is in their brain, is in their gene. Begitu kecintanya kepada Indonesia. Saya terima kasih pada tim pelataran, juga teman-teman webinar, untuk selalu mendukung produk Indonesia, mendukung tenaga kerja Indonesia, mendukung optimisme Indonesia, karena kita Indonesia hebat. Uh, saya lanjutkan lagi. Um, nah, bagaimana cara untuk masih meng produk yang unggul di kalah pandemi? Tadi, produk tadi, kita itu produknya sejak lahir di tahun 2009, memang dari awal memang kita ekoturism. Nah, bagaimana meng, meng Men men mengkonversi kejadian pandemi ini dengan genetik kita. Nah, kita itu kita lakukan, ya kita lakukan melalui apa? Melalui proses tadi. Tadi saya katakan mindset dan sebagainya. Jadinya apa? Kreativitas. Harus entrepreneur. Entrepreneur itu artinya apa? Mengambil resiko. Ya, kegagalan adalah memang bisnis kita. Ya, positif dan optimis. Wah, ini paling penting nih. Di masa pandemi kalau kita tidak punya positivism dan optimisme berat. Proaktif dan bukan reaktif. Lihat nanti kita sampaikan produk-produk kita. Kita berjalan menantang hal-hal yang penting adalah menari bersama gelombangnya secara proaktif, bukan menunggu sampai kita tenggelamkan. Dan ini yang paling penting, hands on leadership. Indonesia bisa maju dengan banyaknya pemimpin-pemimpin yang pakai huruf N. dan bukan yang tidak pakai huruf N. Bedanya cuma kecil huruf N. Satu pemimpi, satu pemimpin. It's only an N. But hands-on leadership is pemimpin yang pakai N. Nah itu oleh karena itu kita selalu secara singkat selalu ada adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang kebetulan konsep ini sejajar dengan yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Next. Nah, jadi... Dari awal berdirinya pelataran, ya, uh, sebentar, merangkul new normal sebelumnya. Ada sebelumnya, ada sebelumnya, uh, merangkul new normal. Ada satu uh, uh, slide, mungkin terlewatkan. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oh, mungkin nggak ada ya. Oke. Okay. Uh, sebentar ada satu slide, itu merangkul new normal. Jadi kita tuh, uh, dalam keadaan baru, kita harus sadar dulu nih. harus mengidentifikasi karena kita tidak bisa masuk ke dalam suatu suasana baru tanpa mengidentifikasi dan dari new normal itu kita tanpa riseta adanya new normal yaitu adalah apa bergerak dari quantity menjadi quality tourism jumlahnya lebih kecil kedua dari mass market menjadi regulated market dari more outdoor menjadi individual dari health conscious menjadi tight safety protocols Dari orang yang holiday cuma di weekend atau hari libur besar menjadi daily. Uh, mereka pergi for destination. Oleh karena itu, kita selalu beradaptasi. Tapi penting nih, beradaptasi tanpa meninggalkan identitas kita. That's very important. Then if you meninggalkan identitas, then you will be nobody. Karena lupa dari mana berasal. Nah ini, oleh karena dari awal berdirinya pelataran, kita punya fondasi yang kita kuatkan. kuat kita tanamkan, yaitu adalah identity. Ya, pelataran itu didirikan oleh orang yang tidak memiliki background hospitality, yaitu oleh dua orang saya dan istri saya. Kita dua-duanya pendidik. Istri saya ngajar di sastra Prancis, saya ngajar di fakultas hukum. No, no experience atau hospitality. Tapi karena kita punya passion terhadap Indonesia. Then we want to be a true Indonesian icon. Munculnya itu adalah tiga hal, tiga kaki. Nature, culture, community. This is our identity. Very clear identity. Kalau Anda ketemu teman-teman uh, bekerja di tata pelataran, selalu dia bilang, warga negaranya dua. Indonesia dan pelataran Indonesia. Karena gue orang Indonesia hebat. Kedua adalah integrated business model. Business modelnya juga mesti cocok memang, mau nggak mau. Kita punya yang namanya communication vessel. Berjana berhubungan. Kita banyak-banyak tempat, ada kapal, dan sebagainya. Ketiga, teamwork. Ini adalah budaya Indonesia banget. Jadi jangan bilang, ini budaya barat, budaya Indonesia banget. Itu namanya adalah apa? Gotong royong. Gotong royong adalah teamwork. Dan gotong royong itu kita ciptakan dalam manusia yang selalu biasa, dan duikarsa dan Wikarya Kita berkarsa dan berkaya. Yang kemudian adalah, kita memiliki optimisme dan... Indonesia, yaitu adalah Rainbow, kita punya program namanya Rainbow Revival Program, RRP. Semua orang pada waktu di bulan uh, Juni, malah di bulan April, kita sudah buatkan mereka, uh, apa namanya, di, di, di dada itu, gambarnya Rainbow. Ya, sehingga mereka langsung tahu, I'm adalah orang optimisme. Ya. Next slide. Uh, ini paling penting. At the end of the day, At the end of the day. Kita ini hanyalah debu. Jadi di pelataran kita percaya, our CEO is not me. Our CEO is our God. Dan God itu apapun agamanya, kita punya God sebagai our CEO. Oleh karena itu, semua dari Tuhan kembali ke Tuhan. Aset ini, pelataran ini bukan punya kita. Aset ini adalah titipan Tuhan. Amanah dari Tuhan untuk kita jaga, untuk bekerja untuk Tuhan, negara, dan keluarga. Saya rasa, itu aja saya nggak berpanjang lebar. Do our best, let God do the rest. Ini adalah teman-teman kita. Thank you.
0: Wah, asik banget ya, Pak Yos. <laughs> Kayak lagi, apa namanya, nasionalisme bercampur dengan nature juga, ada feeling spiritnya juga, jadi apa macam-macam, Pak. Yang saya rasakan tadi dengerin presentasi Bapak. Semoga teman-teman yang lain yang menyaksikan juga, apa namanya, mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Pak Yos, Aku uh, apa boleh nanya ya Pak ya? Silakan. Jadi kan uh, Pak ya sempat sampaikan bahwa uh, entrepreneurship ini tidak 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 lepas dari leadership sebenarnya dan COVID uh, ini yang yang bentar lagi ulang tahun ke-1 ya Pak ya. Ulang tahun pertama ini uh, pasti pasti memberikan apa ya banyak momen-momen uh, pengambilan resiko-resiko yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya Pak. Ada nggak sih Pak di, di pengalaman bapak di pelataran uh, setahun kebelakang ini resiko terbesar yang diambil oleh pelataran yang akhirnya bisa bisa mengubah resiko itu menjadi opportunity karena ada semangat optimisme boleh nggak Pak uh, apa namanya sharing ke kita sedikit Pak?
1: Ya jadi resiko itu di pelataran tuh nggak banyak hmm. karena banyak sekali resikonya <laughs> banyak, banyak sekali. sekali ya jadi saya rasa setiap uh, setiap Uh, pemain siapapun di musim pandemi ini mm -hmm. mengalami banyak resiko. Mm
2: -hmm.
1: Ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Mm. Yang tidak terukur, disitulah seorang entrepreneurship diuji. Feelingnya dan keberaniannya.
2: Mm.
1: Tapi dimana? Karena tidak semua keputusan menghasilkan hal yang baik, kan? Itu ada yang namanya business judgment rule. Nah, jadi kalau salah satu resiko yang terbesar yang kita alami adalah menentukan bisnis uh, approach strategi yang akan kita lakukan dalam program pelangi itu kita betting contohnya contohnya kita pada waktu menghadapi uh, pandemi the first thing people don't want to do adalah to go out apalagi naik pesawat terbang tapi kita melihat bahwa sebenarnya orang itu orang Indonesia itu seneng kumpul-kumpul iya yeah. <laughs> Dan orang Indonesia ini sebenarnya senang keluarga. Indonesia itu orang keluarga. So yang pertama kita lihat adalah pemerintahan Jokowi ini sudah membuat begitu banyak jalan tol. Ah, ini kunci, kita bilang. Kunci untuk orang bisa ke resort kita bersama-sama naik mobil, satu keluarga, tidak melewati udara, naik mobil, dia bisa ke tempat kita. Dan sampai di tempat kita, kita merubah konsepnya menjadi adalah pelataran your second home. Apa artinya second home? Bukan untuk liburan loh, untuk kerja, untuk sekolah, eh kebetulan bisa sekalian yoga, eh kebetulan bisa sekalian naik ke Candi Borobudur, that's what we are making. Sehingga pada waktu mereka kesana, the concept is not for holiday, is my second home, bersama keluarga. Bapaknya bisa Zoom, meeting dengan New York, anaknya bisa buat PR, ibunya gosipan teman-teman-temannya, pas siang dia bilang, eh pah kita makan siang yuk, kita duduk yuk di beranda yuk. sambil kita melihat pemandangan Gunung Bromo.
2: Mantap.
1: Uh, itu yang konsep baru. Dos kind of thing untuk mengambil keputusan itu memerlukan banyak keputusan plus investasi karena kita mesti invest banyak untuk di safety protokolnya. Nah pelataran ini mendapat yang terbaik untuk safety protokol karena orang sekarang yang paling penting take number one adalah prioritas adalah apa? How safe you are. In this situation, dan kita harus memastikan bahwa kita berbuat yang paling maksimal untuk menjaga ini, termasuk memastikan setiap anggota tim kita dilutin, dites secara antigen, gitu.
0: Hmm. Jadi memang ini apa ya uh, positioningnya itu tetap DNA-nya tetap sama, tapi ada penyampaian uh, apa ya kayak frame of reference yang berbeda yang di disampaikan ke
1: customer gitu ya, Pak ya. Betul. Ya, Jadi ya, rumahnya betul. gitu. Betul. Seperti mm -hmm. contohnya, saya tetap laki-laki. Mm -hmm. Tapi tahun uh, 79 rambut saya gondrong. Rambut sekarang, rambut saya pendek.
2: Karena yeah.
1: umur juga udah beda. Umur juga udah begini. Rambut segini ya beda juga, kan? Boleh, Pak. Nah. Gondrong lagi boleh, kok, Pak. Oh, siap. <laughs>
0: <laughs> baik, baik, baik. Nah, Pak, tadi saya tertarik nih, Pak, mungkin juga rekan di sini ada yang penasaran juga tentang program Rainbow, Pak. Kan program Rainbow ini berarti eh, apa namanya... program yang membangkitkan optimisme bukan cuma apa namanya? Saya yakin pasti di, di internal itu tujuan utama gitu Pak waktu awalnya itu tapi kan semangat ini pastinya apa ya menular ke ke seluruh uh, eksternal juga gitu Pak. Banyak mungkin ada pemegang saham, mungkin ada pihak eksternal lain. Seperti apa sih Pak program Rainbow ini bisa apa ya menjadi apa ya? eh uh, amplifikasi gitu Pak. semangatnya pelataran di era pandemik yang lalu. Seperti apa, Pak?
1: The first issue yang kita hadapi pada waktu terjadi pandemi di bulan Maret adalah membangkitkan moral daripada tim kita.
2: Yeah.
1: Mereka runtuh semuanya. Bayangin aja, kita tuh lagi kenceng-kencengnya jalan. Tiba-tiba seperti naik jet foster, lagi speed tinggi, tiba-tiba rem darurat ditarik. Berhenti. Yeah. Mereka mengalami mental breakdown. Jadi pertama yang kita lakukan adalah tadi di bulan Maret mengidentifikasi, terus mengeluarkan program uh, Rainbow. Program Rainbow ini, ini memerlukan leadership. Apa leadershipnya? Karena kita tidak bisa hanya bilang, oh, kita harus uh, apa positif dan sebagainya. Ini memerlukan mentoring. Jadi pada waktu saat-saat itu, hampir tiap hari saya atau pimpinan itu mengadakan Zoom call kepada anggota tim. Menguatkan mereka. Dan pada waktu zoom call, tidak boleh kameranya dimatiin, kameranya mesti dinyalain. Kalau saya lihat ada orang yang mukanya ngantuk, saya bilang he, kamu baru begini aja muka kamu udah kayak udah kayak kesiram bensin, saya bilang. Ayo, saya bilang bangkit. Lihat dibakar, ya, huh? dibakar ya Pak, kalau udah kesiram bensin, tinggal dibakar. Tinggal dikasih korek, biar dibakar sekalian <laughs> kayak tikus dibakar. Nah, jadi maksud saya adalah kita mesti bersama-sama, kita sebagai leaders harus turun, harus hands on. memberikan semangat kepada tim semuanya, bilang, we will face it together. We will face it together. Nah, itu di dalam internal. Di luarnya, semua orang sebenarnya merindukan adalah berita yang positif. Bayangin kan, itu kan sering sekali di, di, di mana? Di sosial media. Kita bukan saja menghadapi berita-berita yang negatif mengenai pandemi loh. Tapi ada situasi politik, situasi ekonomi. Ini semua membuat muka kita menjadi murah. We have to get out from this. Sebagai suatu bangsa yang besar. that what we are doing kepada keluar. Dia itu namanya kan rainbow itu pelangi. Karena kita percaya pada setelah hujan badai, Tuhan memberikan tanda janji pelangi bahwa itu segala sesuatu akan kembali baik seperti semula. Baik, Pak.
0: Nah, ngomong, -ngomong tentang rainbow, Pak. Rainbow ini kan pastinya akan berakhir ya, Pak ya. <laughs> Pasti dia akan hilang itu, Pak. Dan perlu badai berikutnya untuk menciptakan rainbow yang baru. Nah, apakah Bapak uh, apa ya, seperti membuat secara sengaja ke depannya apa badai lalu ada rainbow badai ada rainbow jadi ada proyek ada program berkelanjutan itu supaya orang tetap optimis karena rainbow
1: juga sementara gitu pak gimana pak pendapatnya pak jadi rainbow itu sebenarnya adalah suatu program yang harus ada di hati hmm. bagaimana caranya ada di hati dengan menciptakan suatu uh, uh, tagline yang simple
2: hmm.
1: problem itu adalah vitamin buat kita untuk menjadi bertumbuh
2: hmm. okay.
1: kalau di Jepang itu namanya kaizen Kaizen,
2: continuous
1: yeah. improvement. Continuous improvement hmm. itu karena apa sih? Karena banyak tantangan. Kalau semuanya bagus semuanya ya dia tenang-tenangnya. Tapi karena ada kompetitor, ada produk baru, ada teknologi, berbagai macam berbagai macam tantangan yang kita harus anggap itu sebagai vitamin buat kita untuk menjadi hmm. terus bertumbuh, terus menjadi baik dan menjadi aset bangsa dan negara.
0: Jadi bersahabat dengan masalah ya, Pak ya?
1: Iya, <tuh> tapi jangan terlalu bersahabat. Karena kalau bersahabat terus bermasalah ya hidup kita perlu masalah Bersahabat buat teman dekat, tapi jangan terlalu deket. Jangan kawin sama itu oh, sama masalah
0: Jadi uh, teman dekat tapi nggak perlu dikawinin lah ya Pak ya. Oh, nah, jangan, cukup jangan. Ya? Itu jauh-jauh. Itu jauh-jauh. Itu jauh-jauh.
2: Jauh-jauh.
0: <tuh> Oke okay, Pak. Nah uh, tadi Bapak menyinggung tentang kompetitor juga ya Pak. Jadi uh, kan uh, di era COVID ini karena semuanya tuh uh, apa waspada semua. Jadi kompetitor juga apa namanya? mungkin juga waspada juga gitu pak. Nah, saya ini sih pak pengen pengen uh, mendengar uh, komen bapak tentang kompetitor-kompetitor lataran mungkin yang di satu liga ataupun di liga yang bawah atau yang lebih atas uh, yang tidak berhasil survive gitu pak. Ada apa ya? Bukan nasehat sih. Ada ini nggak pak? Komen gitu pak. Harusnya atau mungkin apa yang bisa membuat mereka juga bangkit gitu pak? Karena kan untuk Indonesia sebenarnya ini
2: semua.
1: Kalau misalnya kita bicara kompetitor di dalam satu rang, ya, dalam ya. satu kita kalau mobil kan ada Formula 2, 3, Kebetulan kita kita menganggap diri kita Formula 1. Jadi kompetitor kita di Formula 1. Formula satu mestinya itu adalah perusahaan-perusahaan atau yang sudah stable. Jadi keywordnya adalah satu, komitmen. Bagaimana komitmen shareholders dan komitmen CEO dan pimpinan terhadap perusahaan? Karena bisa saja perusahaannya besar, bisa saja Apa namanya, fundingnya kuat. Tapi there is no commitment hmm. untuk menjaga brand dan fiduciary duty atau kepercayaan kepada kita punya team members atau karyawan. Nah, kalau komitmen itu di nya tidak terlalu tinggi, menurut saya ya survive karena memang kuat, tapi is not going to make basically you are not going to make a history. Mm -hmm. Jadi kuncinya adalah selalu commitment. How's your commitment, shareholders' commitment pimpinan si komitmen terhadap tim member bahwa mereka itu adalah kita bertanggung jawab kepada mereka. Bukan saja mereka bertanggung jawab pada kita, kita bertanggung jawab pada mereka. It's basically is a mutual responsibility. Nah, kalau komitmen itu ada, saya yakin, saya yakin any competitor tentu dengan basis model yang betul dia pasti akan survive dan mungkin bisa lebih berhasil dari sebelumnya.
0: Komitmen terhadap brand
1: ya, Pak ya? Brand terhadap uh, karyawan ya, terhadap Customers itu kan semua komitmen, ya. karena seperti bicara contohnya Pelataran Senayan, ya. kita tuh invest di restoran kita dan semua hotel kita pakai hepa, hepa itu mahal sekali, kita semuanya pakai hepa, diinvest a lot of that, tapi kita bilang is okay, kenapa? This is our commitment to our customers.
0: Ya, dan kalau dilihat kan Pak, kita kalau ngomongin brand ya Pak tidak jauh dari DNA-nya gitu ya Pak ya, menurut bapak? Uh, apa yang boleh dan apa yang anti banget nggak boleh pokoknya yang berubah dari DNA nya pelataran Indonesia Pak fleksibilitasnya
1: di, di di mana gitu Pak ya.
2: mungkin
1: kita DNA kita terbentuk dari visi misi kita ya. vision kita very simple nih ya for Indonesia and Indonesians
2: hmm. kita
1: ada di sini purpose kita karena kita ingin menjadikan Indonesia dan orang Indonesia lebih hebat bukan hanya di Indonesia tapi juga di panggung international itu kunci daripada DNA kita, jadi spirit kita adalah seperti itu, jadi kalau tadi teman-teman kita di Plataran bisa buat dalam waktu 3 minggu dia mesti syuting kemana-mana only 3 week semua akan hasil seperti itu In their DNA. kecintaannya kepada ya Indonesia Indonesia itu, Plataran itu simple The true Indonesian icon Hmm. When you go to pelataran, you see Indonesia. Itu you feel Indonesia, you see Indonesia you feel, ya, ya. semuanya ini ya. ya pak ya. Tapi okay. bayarnya boleh hmm. dolar, boleh harus rupiah. Nah, itu penting juga, ya. Orang Indonesia juga bisa bayar dolar gitu ya pak ya? Persilahkan, oh, kita terbuka. Apanya gua terima. mau dolar, mau pound sterling terima.
0: Asal jangan emas batang gitu ya pak ya.
1: Emas oh, kita juga ya, boleh terima, boleh juga kita terima. masa jangan surat utang nah, oh tahu. surat utang nah. <laughs> oke
0: okay. nah ini pak kalau misalnya kita perhatikan di sosial media kan banyak banget apa selebgram influencer artis-artis ya pak ya yang apa ya makin menginfluence orang lain untuk lebih mengenal pelataran apalagi di era pandemi ini ada yang merit di pelataran ada yang kerjanya dari pelataran nah itu dikondisikan seperti itu, Pak, ada strateginya atau memang itu organik terjadi dengan sendirinya, Pak?
1: Jawabannya dua-duanya. Hmm. Organik dan basically adalah by design. Oke. Okay. Ya. Organik atau kita bilang spontanitas uh -huh. karena ya memang orang Indonesia itu nature-nya ya dia pengen, dia cinta sama bangsanya. Uh -huh. Jadi begitu dia lihat produk, ini saya cerita di kita aja nih. Yeah, Silahkan, Pak. Kita pernah suatu waktu saya jalan di dalam pelataran menteng mungkin pernah ke pelataran menteng ada suatu keluarga yang cukup uh, ber sangat berada suatu istri terus
2: mm
1: -hmm. istrinya berdiri ini keluarga yang kelihatannya keluarga yang sangat establish well establish uh, dan kebetulan keluarga ini juga ada ketua dia berdiri dia bilang bapak pak yosua ya Iya. ceo nya ia ya. uh, dia bilang pak Tempatnya luar biasa. Ya. Makanannya tempatnya bagus. Oh, terima kasih. Tapi lebih luar biasa. Apa tuh? Saya bilang. Kok ada ya perusahaan Indonesia bisa kayak gini? Kenapa, Bu? Saya bilang. Saya tadi datang sini ternyata agak lebih cepat, Pak. Jam 10 kurang seperempat. Saya mesti nunggu. Saya duduk, saya menunggu. Saya tuh tergetar hatinya pada waktu jam 10 pagi. Semua ini berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memang kita itu di pelataran itu dimulai dengan doa. ditutup dengan doa masing-masing dan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita ini memang membawa, mencoba membawa merah putih sebaik-baik. Itu aja.
0: Baik, jadi memang karena itu di, dikondisikan dan memang secara organik
1: orang pun berasa energinya gitu ya, Pak ya. Termasuk artis hmm. karena artis itu juga manusia Indonesia dan mereka juga ingin menyatakan juga bahwa inilah kita produk Indonesia. Daripada nontonnya film Korea, ya nonton film gue juga dong, kan Indonesia. Gitu. Iya,
0: benar-benar. Nah, uh, Pak kalau misalnya kita ngomongin uh, hal yang lebih apa uh, eksekusi gitu, Pak, ada nggak sih Pak produk baru yang diciptakan Pelataran di era pandemi ini yang yang sangat dibanggakan oleh orangnya Pelataran gitu, Pak?
1: Satunya itu dia tadi, karena ekoturisme. Uh, ini yang sangat dibanggakan produknya mm -hmm. karena disitu adalah uh, kita kan bilangnya kan uh, adalah alam sahabat kita mm -hmm. sangat saya di Patra Menjangan ini kita punya program adalah A Day as a Ranger jadi orang okay. keluarga nginep di sini sama istrinya sama anaknya satu hari penuh dia jalan bersama-sama ranger ke hutan kita mm -hmm. ini kan di hutan hutan kita ini 382 hektar. Wow. dia jalan di dalam dia ranger-nya cerita ini loh ya kehidupan di hutan ular besar dia makan habis itu dia mati dimakan ini Then the God tells you the story of bagaimana hidup itu. Dan itu namanya adalah, kita namakan adalah programnya. God's Secret Courteous. Rahasia Tuhan di dalam halamannya Tuhan. Dan itu ada di Pelatera Menjangan.
0: Dan Pelatera Menjangan mengundang uh, para orang-orang uh, ini untuk datang ya Pak ya. Ke halamannya Tuhan.
1: Amin. Ya, Silahkan. Ya, wow. Wow.
0: Uh, pak kalau misalnya kita uh, bicara ya pak ya tentang uh, internal nih pak tentang uh, karyawan-karyawannya pelataran dan uh, segala macamnya yang ada di di organisasi ada nggak sih pak yang apa ya yang uh, benar-benar jadi kisah kisah uh, spesifik gitu pak yang menarik untuk diceritakan yang bisa mungkin menginspirasi teman-teman yang ada di sini yang mungkin mengalami apa ya secara organisasi itu lagi jatuh-jatuh banget gitu, Pak. Ada nggak, Pak, kisah menarik yang bisa diceritakan kepada kami, Pak, semua, Pak?
1: Uh, kita menarik bersama, tertawa bersama. Hmm. Artinya begini, pandemi ini kan mengajarkan tidak ada yang namanya yang stabil. Ya. Kita bilang, oh, kita mau ada proyeksi segini. Besok-besok pemerintah buat pengumuman, eh, kayaknya kita mau lockdown. Jus turun lagi. Nah, banyak karyawan begitu-diamuan gitu, Masya Allah. Waduh, Astagfirullah. begitu. Tapi mm -hmm. pada saat bersamaan dia bangkit bilang kita bisa, Pak. Dan I don't know ya, that's probably how how the the apa namanya uh, alam itu bekerja. Mm
2: -hmm. Begitu
1: kita punya keyakinan seperti itu, kok tiba-tiba kok dia naik, gitu loh. Bukan Covid yang naik, maksudnya sales kita naik gitu loh ya. Jadi saya merasa bahwa memang itu apa namanya is alam itu memang bekerja secara alami gitu ya. Jadi Dan ini karyawan-karyawan kita banyak sekali mengalami seperti itu. Atau dia punya mm -hmm. rasa sentimental besar pada waktu kita buka di Tokyo, Jepang. Kita buka okay. di Jepang. Mm
2: -hmm.
1: Program itu namanya adalah Kukibarkan Merah Putih. Jadi Mereka. pada waktu saya declare program itu, ada teman-teman yang matanya berkaca-kaca. Dia bilang, kita akan bawa merah putih ke Jepang. Bukan di, bukan, di, bukan di jalan kecil loh. Kita masuk ke Shinjuku dan kita masuk di Luminesat. Tempat yang memiliki tempat yang representatif untuk makanan Indonesia kita jual di
2: sini.
0: Jadi memang apa namanya menangis bersama, tertawa bersama, energinya itu jadi kumpul semua ya Pak ya. Kumpul semua. Tampur-tampur stres juga. Stres juga. Macam-macam ya, -macam lah gitu ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay. Pak. Kalau misalnya nih Pak di era COVID ini kita juga kan tidak bisa memikir bahwa ada customer-customer yang mungkin baru yang diakuisisi oleh. pelataran artinya gini mungkin yang yang tadinya tidak tidak berpikir bahwa uh, ah saya mau ke pelataran tapi karena mungkin lihat sosial media dan segala macam ada customer customer mungkin yang uh, akhirnya mencoba gitu pak nah uh, gimana sih pak uh, pelataran menanggapi hal tersebut apakah di, dibikin produknya khusus atau mungkin kayak ada cara menikmati uh, liburan atau uh, hidup di pelataran itu gimana gitu pak? nah itu ada nggak sih pak uh, untuk customer-customer yang baru, customer yang baru ke pelataran?
1: jadi memang customer yang baru pun siapapun juga identik. Mm -hmm. ih brand yang high end bisa memilih Hermes, bisa memilih Louis Vuitton, bisa memilih bisa memilih apa, yang macam-macam lah ya. Mm
2: -hmm.
1: jadi pada waktu seorang customer Ini suatu barang, dia mm -hmm. sudah menentukan identitasnya dia. Yeah. Nah, tapi kita sebagai uh, yang menawarkan jasanya, kita tidak boleh hanya stuck dengan identitas kita. Kita mm. harus listen to the market. I see. Ini seperti apa? Tapi mm -hmm. identitinya tetap jangan berubah, ya. Bayangin nggak? Kalau tiba-tiba Hermes suatu keluarin suatu barang yang, dan kita tidak pernah merasa bahwa ini, ini bukan Hermes nih, beda deh. Gitu. Mm -hmm. Ya, nah, I think that's going to be basically sebuah merek. Okay. Jadi customer customer kita yang baru itu memang dia sudah sudah tertarik, sudah jatuh cinta dengan suatu konsep yang dia lihat adalah konsep Indonesia. Jadi mm. dia try the true Indonesian icon. Nah, kita mesti mengedasi customer baru ini bisnis sisi pelataran. Misalnya mm -hmm. contohnya pelataran itu Dan personal brandnya. Mm -hmm. Kan melihat di sini memang kita treatmentnya seperti itu, ya, menimbulkan takut. mahal. You pay peanuts, you get monkey. Yeah. Jadi memang memang kita harus melihat hal-halnya memang mesti cocok dengan paradigma dan market segmennya. Baik, Baik,
0: baik.
1: Jadi yang bahkan
0: customer baru pun mencintai, bahkan jatuh cinta kepada pelataran walaupun sebelum kenal ya Pak ya.
1: Sebelum di sana gitu. Dan Anda nih tepat sekali. Pinter nih. Anda tepat banget. Kadang-kadang customer kita, ini beneran nih, dia cerita di tes. dia kalau mau liburan di pelataran 4 hari mau ke pelataran bangun pagi dia bilang tuh gue udah mau berangkat dia dream to go to pelataran
2: dia dream to
1: go to the pelataran itulah pelataran dia put something bukan kayak jualan ya. sabu-sabu di tengah ini kepalanya dia nih gitu loh
0: iya pak iya yeah, pak wah Jadi jadi tertarik, Pak. Aduh, semoga cepat berakhir nih COVID. Pak, ini kita ada beberapa pertanyaan. Uh, saya izin uh, apa namanya sampaikan ya Pak ya. Ini ada Pak Syarif Muhammad Ali dari Bank DKI. Uh, beliau bertanya uh, ini ya, apa namanya cara memotivasi pelaku bisnis mikro yang terdampak pandemi. Jadi ini lebih ke arah uh, Pak Yos sebagai. Uh, tokoh uh, pendidik Pak di luar pelataran, ini lebih besar lagi memang konteksnya Pak bagaimana Pak, menyemangati pelaku bisnis mikro yang terdampak
1: pandemi, komentar Bapak. Hey. Uh, ini pertanyaannya bagus nih, karena cocok dengan filosofi kita, filosofi pelataran itu is adalah komplementer, not competition jadi pelataran itu biasanya masuk ke dalam suatu destinasi yang ada UMKM-nya
2: hmm.
1: nah, pada waktu kita masuk, kita bilang sama UMKM nih, hey kita masuk not to compete with you, tapi komplementer. Caranya gimana? Harga kita lebih tinggi. Jadi market segmen ini memang berbeda. Nah, pada saat kita buat itu, kita juga sekali mengedukasi mereka. Contohnya, saya nggak sebutkan satu tempat, ya. kita masuk ke dalam situ. Ada UMKM-nya banyak. Nah, biasanya itu, mereka tuh suka makan yang pokoknya yang enak-enak yang dan yang enggak nggak kelihatan. Ini tempatnya tempat jajanan makanan. Saya datang ke sana. Saya lihat oke. Okay. Tempat kita belum dibuka nih. Mm -hmm. Pada waktu mau dibuka, UMKM mengatakan, dia resah. Wah ini ada pelataran nih, nanti kita akan habis. Saya bilang sama tim saya, coba tolong undang, UMKM yang ada di saya, udah tahu semua di situ. tolong ke tempat kita. Mm -hmm. Mereka datang ke tempat kita. Eh, dia lihat saya, lho, bapak bukannya makan kemarin tempat saya? Iya. Nah, saya bilang, pertama, bagaimana Anda bisa menjadi lebih besar lagi? Kalau saya datang ke sana, tempat Anda kotor.
2: Hmm.
1: Ya, karena kebersihan itu nothing to do dengan keterbatasan kita sebagai UMKM. Yeah. Kebersihan itu adalah attitude mental, saya bilang. Jadi, mau, mau bersaing yang besar, bersaing yang kecil, kebersihan itu dalam tempat makan itu harus ada. Saya bilang, Anda memiliki ketopraknya tuh luar biasa, saya ketoprak. Ya kan? Tetapi the way you presented di tempat mm -hmm. itu mengakibatkan orang kagum malah sakit perut. Padahal sebenarnya anda itu gak jorok, Tapi anda mesti bersama-sama teman-teman lain sana untuk mengatakan, membersihkan. Malahan kalau bisa, kasih tempat untuk orang ibadah. Hmm. Ya kan? Untuk tempat kecil aja tempat orang ibadah. Nah, memotivasi mereka dalam saat yang sulit ini, memang tidak gampang. Karena apa? Saat yang sulit ini. Karena memang, pertama kan kita bicara dengan modal, tantangan, dan sebagainya. Tapi, nah ini biasanya orang-orang yang UMK ini adalah orang-orang yang sangat beriman kuat.
2: Hmm.
1: Nah, Kita mesti masuk dari situ mengatakan bahwa Tuhan itu selalu tidak pernah memberikan cobaan lebih daripada yang kita punya. Yeah. Terus ada lagi, di disiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah Dia Jadi oleh karena itu... ya Pak ya, Tuhan. Jadi ya, kita kasih dulu yang positif dulu. Hmm. Yang gampang oleh ya mereka. Terus memberikan kepada mereka, baru masuk ke ilmu manajemen. This is what you need to do. Itu hal kecil seperti itu, menurut saya, dan di samping itu, kita juga bisa memberikan Misalkan kita ada pelataran tempat yang besar, makanannya untuk driver yang ke tempat kita kita arahkan ke mereka. Jadi oh. adanya simbiosis mutualisme itu seperti hal itu mungkin kita bisa lakukan pada teman-teman UMKM. Mm -hmm.
0: Dan uh, community itu menjadi salah satu aspek yang tiga yang penting tadi ya Pak ya untuk pelataran ya Pak ya. Betul. Kita punya mm -hmm. tiga kaki yaitu mm -hmm. alam, mm -hmm. budaya dan
1: community. Itu adalah part community.
0: dan bikin mereka naik kelas ya Pak ya, sebenarnya dengan adanya pelataran di
1: di area itu gitu ya Pak. Karena pariwisata adalah cerita mengenai narasi, mengenai suatu mm -hmm. cerita. Yeah. Cerita itu harus dibangun dengan hidupan yang baik, dengan masyarakat di mana tempat itu berada. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Baik. Semoga menjawab Pak Syarif Muhammad Ali dari Bank DKI. Saya menuju pertanyaan berikutnya, ini dari... Sevilla Akbar Ramadan, Wah, namanya keren banget nih ya. Dari Win Bandung, ditujukan ke Pak, ke Pak Yos. Pertanyaan adalah, apa sih saran Bapak untuk brand yang baru berdiri, yang baru muncul di era pandemi, dan gimana caranya bertahan melawan kompetitor yang sudah duluan menguasai pasar? Komen ya, Pak.
1: One million dollar question. ya. Tapi intinya adalah harus punya identitas. Jangan ikut-ikutan. Yang satu bikin risol, bikin risol, sama. Tuh saya tanya, bedanya apa ya? oh Ini lebih murah. People sometimes don't look on the price. Mm -hmm. Apalagi semurah apa sih bisa kita buat risol itu? Apa bedanya ya? Ya apa bedanya lima sepuluh persen, lima dari harganya sudah murah. Itu uh -huh. make sense. You must have an identity. Dan identity adalah apa? Differentiation. Bagaimana mm -hmm. kita differentiate Kita punya risol dengan risol yang lain. Jadi jangan yang gampang aja kalau kita buat risol, ini harganya lebih murah nih. Mm -hmm. Ya, Saya bilang, saya kalau beli risol yang harganya 50 Dikasih 40 ribu, mendingan saya beli 50 ribu Udah ketahuan jelas, daripada 40 ribu Coba-coba, nanti isinya cabai dulu lagi semuanya Ya kan Kayak gitu loh, jadi that kind of the differentiation Yang kita
0: mm -hmm. bisa lakukan
2: mm -hmm.
1: Dan differentiation itu harus Konsisten ya Pak ya Harus konsisten, harus konsisten, konsisten yang nggak pernah boleh capek mm -hmm. Kreatif Create Model baru terus, model baru terus Jadi memang kalau jadi pengusaha itu Memang nggak boleh capek, kalau capek Cepat capek, ya itu ya duduk di pinggir pantai aja kalau duit udah banyak silir-silir <laughs> gitu kipas-kipas gitu loh. Ya. Baik, baik.
0: Oke, nah ini ada lagi pertanyaan Pak dari Salsa Bila dari Shape Agency. Nah ee, bertanya bahwa bagaimana bersinergi untuk berbisnis dengan istri sendiri? Wah ini menarik juga Pak pertanyaannya. Ya. Mana,
1: Pak? Ber berbisnis dengan istri sendiri? Ya. ya. Saya nggak merasa berbisnis dengan istri soalnya. Okay. Karena sejak saya sejak saya menikah istri sudah menjadi bagian dari saya. Apa yang ada di dompet saya jangan jadi dia lebih tahu daripada saya tahu lebih di dompet saya. Jadi pikiran saya adalah selalu itu adalah keterbukaan, mm -hmm. ya. Dan berbisnis dengan istri itu adalah kita yang menjadi evilnya itu adalah ego. Oke. Okay. Ya. Karena saya sebagai kepala rumah tangga nih laki-laki istri tidak yeah. begini ya udahlah mm -hmm. atau apa deh lo mm
2: -hmm. tahu.
1: Kandung. Dan perasaan hmm. itu normal ada di setiap laki-laki. Hmm. Nah, jangan, jangan takut. Kalau gue punya perasaan ini, itu nggak aneh, itu biasa. Kalau nggak punya perasaan itu justru aneh. <laughs> ya kan? Tapi Gila. bagaimana kita juga bisa menerima pandangan istri sebagai partner. Bukan hmm. hanya sebagai istri. Itu aja.
0: Sebagai partner, sebagai sahabat juga, sebagai istri juga ya Pak. Jadi perannya tuh banyak ya Pak ya. Sebenarnya oh, ya Pak kan?
1: ya. Dari itu untung deh punya istri, soalnya banyak perannya.
0: Oh jadi apa teman-teman uh, maksudnya adalah Marilah punya istri bagi yang belum punya istri. Oh iya
1: <laughs> betul. <laughs> Oke,
0: okay. nah uh, Pak Yos, uh, kita sebenarnya aku pengen banyak uh, nanya lagi sih, cuma uh, sudah dikodain sama panitia oh. untuk untuk uh, apa namanya uh, wrap up, Pak. Uh, ini dong Pak uh, closing statement Pak. Usep. Ini, pak, tapi saya pengennya gini pak, bukan merangkum dari yang kita bicarakan, tapi menyemangati, menyemangati 300 lebih partisipan yang ada nih di Zoom meeting ini supaya tetap semangat untuk istilahnya kayak COVID -19. gelombang berikutnya nih pak, tahun kedua nih pak, bagaimana? Gimana
1: pak? Simple aja, hmm. simple aja, challenge is our daily business. Oke, okay. jadi setiap hari, setiap menit ada tantangan. Mm -hmm. nikmati saja challenge is our daily business that's it
0: nikmati challenge-nya itu ya Pak ya diresepi ya Pak challenge.
1: ya
2: Tapi
1: nikmati hmm. nikmati surfing-nya dengan ombak yang besar itu dan menari dengan ombaknya ya Pak ya menari dengan ombaknya usung-tuku-sukur enggak tenggelam
0: <laughs> makanya papan surfing-nya harus bagus ya Pak ya harus, harus bagus ya. harus bagus <laughs> baik 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 thank you banget Pak Yos atas thank you. waktunya Thank you banget. Uh, sayang sekali para marketer sekalian waktu kita terbatas. Nah, uh, saya mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, para audiens yang sudah hadir. Banyak sekali pribadi saya thank you banget pak banyak sekali inspirasi yang 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 saya dapatkan dan pastinya teman-teman marketers semua dapatkan pada sesi kali ini. Nah jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menarik ada dua sesi lagi setelah ini jangan lupa tetap pantengin ya rekan-rekan marketir sekalian ada sesi leadership leadership session. Uh, ada Pak Martin Hartono CEO dari GDP Venture yang akan bicara tentang technopreneur dan nanti di room 2 ada uh, Ibu Dian CEO, CEO dari PT XL Axiata dan juga uh, Dr. Fatimah Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC yang akan berbincang tentang leadership, strategi, let matters dan terakhir ada closing session yang luar biasa tentunya ada uh, Mister Ada Pak Dahlan Iskan uh, mantan Menteri BUMN dan founder dari Disway, dan juga ada Irwan Bapak Irwan Hidayat Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TBK wah luar biasa sekali pastikan jangan sampai ketinggalan stay tune terus di Marketing Sengok 2021 Marketing to entrepreneurship saya Yosnafas Afifri pamit berdiri bye bye.